0: История. История за пределами учебников.
1: Здравствуйте. История за пределами учебников. Я Лариса Кафтана, дел политики комсомольской правды. А у нас в гостях доктор исторических наук, академик Раен Владимир Михайлович Лавров. История за пределами учебников а сегодня посвящена... Столыпину, Петру Столыпину, одному из лучших премьер-министров России, которому 2 апреля исполняется 150 лет со дня рождения. Мы сегодня будем говорить о совершенно уникальном человеке, о судьбе реформ России, о судьбе лидера этих реформ и о том, как, как вообще бы нужно бы развиваться России дальше с учетом исторического опыта? Итак, первый вопрос. Владимир Михайлович. Петр Солыпин в передаче «Имя России» в большой акции был назван одним из лучших людей России, занял второе место после Александра Невского. Он, безусловно, остался не только в памяти людей, но сейчас люди понимают, что это был великий реформатор, и сейчас, наверное, наступило время реформ, и... Ну, нужны такие реформаторы, нужны такие идеи, и нужно помнить этих тех людях, которые, в общем-то, затевали реформы, но не по своей вине не довели их до конца. Так вот, Столыпин, он был лидером тогдашней России, когда он был премьер-министром, или все-таки лидером был император Николай II, который и назначил Столыпина на должность премьера?
0: Все-таки в то время лидером пожалуй, был Петр Аркадьевич Столыпин. В чем? Он превосходил императора в дальновидности, превосходил в решительности. И в этом смысле он как бы ограничивал самодержавие. Отсюда и некоторые сложности во взаимоотношениях между царем и премьер-министром. То есть главой государства, который нес за все ответственности, в конечном счете принимал все решения, таким главой государства был, конечно, Николай II. И реформы, которые тогда проводились, были в не меньшей степени реформами Николая II, чем реформами э, Столыпина. Но все-таки вот такой момент, такой выдающийся премьер-министр, он как бы вот э, немножко теснил и главу государства. Такой момент был. И хочу вернуться и к тому, что вы напомнили о конкурсе «Имя Россия». Действительно, Столыпин занял, вышел в второе место, занял вот это очень высокое место, но в известном смысле это даже более чем второе место, потому что первое место занял Александр Невский. Это было очень давно. Александра Невского все почитают, и демократы, и недемократы, и коммунисты, и монархисты и так далее. А Столыпину удалось опередить и Сталина, и Ленина, это очень важно. То есть значительное число людей, большинство, не хотят возвращаться в общество, где нет частной собственности, где нет тех плюсов, которые есть сейчас. Но в то же время, голосуя за Столыпина, люди голосовали за честного лидера, за порядочного лидера. Вот такой лидер востребован, он тогда был. Это Столыпин.
1: Скажите, пожалуйста, ну, вот Столыпин, конечно, он уникальный человек по своим реформам, по времени, в котором жил, по, по реакции на угрозы этого времени. Но давайте вспомним, что это был за человек просто в быту, чтобы просто, просто получше узнаем, каким он был, чтобы понять, как он дальше действовал. А ведь правда, что он был родственником Лермонтова?
0: Да, у Михаила Юрьевича Лермонтова бабушка была Столыпиной, так что такое замечательное родство было. И если уж мы заговорили о родстве, то хочется сказать, что и супругой Столыпина была женщина, которая являлась потомком Суворова. То есть вот такая вот да, в России такое были, было, были вот такие семьи, где столетиями служили России, и Петр Аркадьевич именно служил. Он пытался отказаться от этого высокого поста, когда Николай II ему предложил стать премьер-министром, которому еще не было 50 лет в 1906 году. Но Николай II подозвал к иконе, сказал, помолимся, нужно. И согласился, и служил России, несмотря ни на что. Более десяти покушений. И бомбу под ноги бросали, несколько человек рядом погибло, ничего, слава богу, тогда не случилось. И взрывали дом, где он принимал посетителей. Дети пострадали, дочки хотели даже даже ноги ампутировать, вот ему удалось уговорить врачей, чтобы не спешили, спасли. После. Да, но этот человек, который понимал, что может быть убит, даже считал, что, скорее всего, может быть убит, и он ну, завещал вот, похоронить покушения. себя да, там, где у-гу. это несчастье может произойти, это произошло вот в Киеве uh-huh. в одиннадцатом году. И в Киево-Печерской
1: но... лавре он похоронен.
0: Да, да, да. Uh-huh. И, кстати, вот к тому, о чем мы говорили раньше, Николай II на похоронах не присутствовал. Вот Такой момент еще и современники. А вот в связи со сложностями взаимоотношений, и непростые отношения были у Столыпина и с Александрой Федоровной, и с императрицей, потому что э, Столыпину очень не нравился Распутин, э, э, императрица очень высоко почитала Распутина, который спасал ее мальчика-сына. Отсюда не сложились отношения императрицы с премьер-министром. Но на панихиде государь был. И когда в театре 1 сентября 2011 года э, террорист Багров Багров, Багров. э, смертельно ранил премьер-министра, премьер-министр оседая успел благословить государя, который был в том же зале, Э, осенил его крестом. Я думаю, что несмотря на все сложности во взаимоотношениях, которые все-таки были, даже, вот предположим, ушел бы в отставку Столыпин, хотя, скажем, вдовствующая императрица Мария Федоровна была категорически против того, чтобы Столыпин ушел, потому что она совершенно справедливо считала, что вот этот человек, который держит в руках Россию. Такой человек нужен. Ну, даже, предположим, он ушел бы в отставку. Вот такое произошло. Это не произошло. Но если бы это было, то, конечно, все равно, когда началась бы война, вот если бы он был бы жив и началась вот война, Германия в 2014 году напала на Россию, то э, в этой ситуации все, так сказать, там... Разногласия какие-то, не очень, кстати, большие, все это было бы забыто, я думаю, что Столыпин был бы возвращен в правительство, возглавил бы правительство, какая была министерская чехарда, вот если был бы Столыпин, то, конечно, правительство было бы в хороших крепких руках, и страна была бы в хороших крепких руках, и... Видимо, Николай II мог был, не волнуясь, уезжать в Ставку, в Могилев, потому что Петрограде оставался бы надежный, абсолютно верный, надежный и решительный человек.
1: Который Россию бы не предал,
0: безусловно. Я думаю, что он мог не упустить страну из рук своих в феврале 1917 года. Вот единственное, кто это мог, это Столыпин. Поэтому его и убили. Ведь Во время допроса убийца, террорист сказал, что он стрелял в Столыпина именно потому, что Столыпину удалось обуздать революцию. Вот одна из важнейших причин, почему именно э, в Столыпина, а ведь в зале был и государь, террорист mm-hmm. мог Багров стрелять и в, в государе, Да. Mm-hmm. Хотя еще на допросе террорист сказал, что не стрелял в царя, потому что если бы он выстрелил в царя, то в Киеве могли бы, начались, могли бы начаться погромы еврейские mm-hmm. и багров этого не хотел вот причины важнейшие почему такой такой выбор произошел в одиннадцатом году страшный
1: Владимир Михайлович, вы сказали, что 10 покушений было на Столыпина. При этом надо подчеркнуть, как мужественно он себя вел. Однажды он просто стал перед террористом и искал стреляй, у того рука дрогнула. Второй раз он бросил под ноги, не под ноги, а на руки ему свое пальто, и и тот растерялся. То есть он он понимал, что он под под, под ударом, и при этом какое-то личное мужество, личное... Это понимание, как надо действовать, решительность, вот хорошее реагирование на ситуацию помогло ему избежать смерти вот во время этих десяти покушений. Вот я хочу задать вам, мы вернемся к вам, к, с вами к личности Столыпиной еще не раз. А вот. Все-таки какие по-разному относятся люди к Столыпину? Например, там коммунисты, может быть, Ленин, считали, что он был неудачником. А Солженицын и вслед за ним. Избранный президент Путин считает, что он принес колоссальную, колоссальную пользу России. А вот история, как историк, вы, понятно, что склоняетесь скорее к тому, что он реформатор, но все-таки что самое главное его достижение было? Мы говорим, реформы, реформы, какие-то реформы, какие-то реформы во благо России удалось хотя бы задумать и частично реализовать Столыпину?
0: У Столыпина, вот как личности, и как человека, было очень редкое сочетание. Он, с одной стороны, был реформатором, но одновременно он мог держать страну вот в своих руках. Вот не так, что начин, начинались реформы полный разворот, и не диктатура, вот, пустая диктатура ради диктатуры. Нет, вот это вот сочетание делало его и выдающимся политикам, выдающимся государственным деятелям, и помогало осуществлять реформы. Ну, прежде всего скажу, что он смог обуздать революцию. 1907 го 907 да да-да-да, Россия вышла из революции, угу. вся энергия была направлена на развитие, и Россия вышла на первое место в мире по темпам экономического роста. Это выдающийся результат. Обогнали Соединенные Штаты, Германию, Францию, Англию. Обогнали, действительно. Вот Хрущев только хотел обогнать, а Сталыпин обогнал. Такой муж только снится сейчас. Ну, вот Поэтому и надо брать пример с того, у кого это получилось. И это выдающееся достижение. И в стране было относительное успокоение. У страны появилась перспектива, причем перспектива развития, которая осуществляется сверху, не в результате от революционного взрыва снизу, а развитие, которое идет под руководством правительства. Это идеальный вариант. И это в России было. Но вот 1914 год, нападение Кайзеровской Германии, конечно, ситуацию изменило. Сам Столыпин планировал так, что на его реформы нужно 20 лет мирного труда. Это он говорил в 1909 году. Вот представим, 9 плюс 20, где-то конец 20-х годов. Вот, к сожалению, к сожалению вот, вот этих 20 мирных годов у России не оказалось. Когда он вырабатывал реформы, он исходил из того, что они будут. Вот это очень важный момент. Особенно в спорах, получилась реформа или не получилась. Вот если бы знать, что Германия нападет, то, наверное, что-то надо было делать иначе. Может быть, или более радикальные реформы, более быстрые проводить. А может быть, вообще их не не проводить, не начинать перед войной такие серьезные реформы, которые меняют жизнь в деревне. Потому что осуществить реформу не удалось, началась война, за войной последовали революции. Но здесь вопрос в том, что ни Столыпин, ни Николай II, они, естественно, пророками не были. Они не могли знать, что будет вот через столько-то лет. Они исходили из того, что войны не будет. Они делали все, чтобы войны не было. И Николай II, и Столыпин. То есть, они исходили из того, что будет нормальный процесс. И если знать, что будет, то Николай II и Ленина бы из Шушинского бы не выпустил. Но они не пророки. Поэтому вот они делали то, что считали, что вот будет при наилучшем развитии ситуации, делали очень профессионально, и надо сказать, что вот те вот обвинения, скажем, в том, что он был вешателем, что вот так называемый Столыпинский галстук виселица, Столыпинский вагон, значит, что это такое? Столыпинский галстук, это так его назвал один конституционный демократ в Госдуме, когда Столыпин это услышал, он вызвал на дуэль кадета. Кадет испугался, взял слова обратно, попросил прощения. Что такое Столыпинский вагон? Это не не вагоны с арестантами. То есть это вагоны с арестантами. Но когда? В 30-е годы при Сталине вот Столыпинские старые вагоны были переоборудованы в арестанские. Там были поставлены решетки, перевозили людей в ГУЛАГ. А Столыпин что возил? А Столыпин возил переселенцев. составляющая Важнейшая составляющая Его реформа было переселение из центральной России, где не хватало земли, на восток, в Сибирь, где земли было очень много, и в том числе хорошей земли. Три миллиона человек были перевезены, и вагон делился на две части. Вот в одной части ехали крестьяне, а в другой части везли их скот, вот это Столыпинские вагоны. Причем это делалось бесплатно, помогали с обедами, помогали э, с медицинской помощью – Отменяли для переселенцев налоги. Вот м- масса таких была льгот. То есть, на самом деле, столыпинские вагоны – это нормальные, хорошие вагоны, которые бесплатно везли которые людей. Которые
1: везли людей в жизнь, а сталинские да, – да, да. в смерть.
0: Mm-hmm. То есть, вот когда, когда сейчас вот, говорят, что столыпинские вагоны имеют в виду что-то страшное, это вот то, что было в 30-е годы, а не то, что было непосредственно при Столыпине. Причем то, что делал Столыпин… Это чрезвычайно актуально, потому что еще тогда Столыпин говорил о том, что если не будем там жить и работать мы, то там будут жить и работать китайцы. Сто лет назад говорил. Ничего не изменилось. Хуже ситуация стала, (связано) потому что население намного уменьшилось. И вот такой вот программы с государственной помощью, когда миллионы людей переселяют, такой программы нет сейчас. И она нужна. То есть нужно взять пример со Столыпина, благо мы сейчас к нему все-таки хорошо относимся.
1: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот э, мы отдаем дань Столыпину как реформатору, потому что у него очень хороший был пакет реформ, или есть что-то, что ему удалось все-таки от начала и до конца сделать?
0: Вот если бы если бы 20 лет, ну, утихомирил страну. Mm-hmm. Да, скажем, вот я упомянул еврейский по ему их удалось прекратить просто прекратить они в конце седьмого года прекратились в России и это в том числе и его заслуга и надо сказать что это был человек который был способен осмысливать то что происходит Вот, вот это очень важно, он мыслил вперед и если бы его реформы удались то безусловно Россия бы вышла ну, в число самых-самых-самых развитых стран Европы и мира. То есть вот такое будущее в России было.
1: У нас перерыв на новости. А, история за пределами учебников. Вернемся. История.
0: История, история. за пределами учебников.
1: История за пределами учебников. Мы сегодня говорим о величайшем реформаторе России Петре Столыпине. 2 апреля, 150-летие со дня его рождения. Наш гость, доктор исторических наук, академик Раен Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, вообще вот судьба реформатора и реформ в России, она печальна Или, или это не так? Нету ничего такого катастрофического и кармического над нами, что
0: можно так говорить. Ну вот мы сейчас отмечаем 2 по старому стилю апреля Он родился в Дрездене. А ведь недавно отмечали в 2011 году сто лет его Убийство. убийства, да. И мы помним, что и другой выдающийся великий реформатор, император Александр II, был убит 1 марта 1881 года, человек, который освободил крестьянство от крепостного рабства, крепостной зависимости, провел выдающиеся реформы, и что? И все были недовольны, каждый по-своему. Помещики не хотели вообще, чтобы отдавали землю, крестьяне хотели получить всю землю вообще там и по помещу и церковную, какую только можно, и все бесплатно. Закончилось для... Освободителя это трагически. Кстати, в Киев в одиннадцатом году, в 1611 году Столыпин прибыл именно на открытие памятника Александру II, поскольку, собственно, преобразование Столыпина, они завершали те преобразования, которые начал, мужественно начал Александр Второй. И если говорить о судьбе реформаторов в России, мы можем вспомнить, что, скажем, еще императрица Екатерина Вторая, Екатерина Великая понимала, что крепостное право – это зло. Но одновременно она понимала, что ее точку зрения почти никто в России не разделяет.
1: Вылите в частности.
0: Вылите, да, она говорила, что только небольшое количество людей это понимают. И она отдавала отчет, что если она попробует что-то принципиально изменить, то это для нее закончится дворцовым переворотом и, скорее всего, гибелью. Что крепостное право понимал и Павел, что это злой Павел I пытался ограничить вот тремя днями барщину. Александр I даже велел разработать законопроект об отмене крепостного права. Ведь это было, он лежал и не решился. почему не решился подписать? А потому что тоже понимал, что... Это может закончиться плохо, что могут устроить заговор, дворцовый переворот и и все. И Николай I понимал, что это надо делать, но не решился, хотя был очень смелый человек Николай I и на Сенатской площади явился, и пули свистели, не боялся. Но но это было страшно решиться на такую крупную реформу, и только Александр II решился и... Вывел страну на второе место под темпом развития, но в то же время был убит недовольными людьми, которые считали, что мало, мало, быстрее, быстрее. А он сделал то, что можно было сделать реально, исходя из той ситуации. Это была, конечно, компромиссная реформа, но реформы, которые удается осуществить, не только начать, а осуществить, это, как правило, компромиссные реформы, которые учитывают интересы разных слоев. Вот такая была реформа, ее продолжал затем... Столыпин и тоже вот революционер, который являлся вот двойным агентом, то есть он был и агентом охранки, и, собственно, революционером. И если брать вот дело об убийстве Столыпина, в нем тоже много, так сказать, неясного и непонятного, скажем, когда убивали государственных деятелей, чиновников такого уровня, примерно такого уровня, то расследование... Шло на минимум несколько месяцев, а то и несколько лет. А тут расследование шло всего несколько дней, и террорист был повешен, и как-то вот все было спущено. Вот здесь остаются вопросы, причем у охранки была инструкция, которая гласила, что в помещение, где находится государь или премьер-министр, нельзя... Допускать вот таких вот агентов, тайных. Но его пропустили. Почему? То есть вот остается загадка, что там было, почему свернуто было следствие. Вот произошла казнь и все на этом, собственно, и завершилось.
1: Может быть, если бы расследовали, пришли бы к тому, что это был заговор в той же элите, в тех же верхах.
0: Вот нельзя полностью этого исключать. Во всяком случае, совершенно очевидно, что Столыпиным были многие недовольны. То есть, чиновничество, в принципе, отвергает реформатора, преобразователя, который меняет вот эту застоявшуюся привычную, обычную жизнь и начинает что-то делать, это отвергается чиновничеству. Потом были люди, которые хотели возглавить народную революцию. Для них Столыпин с его успешной реформой, я говорю прежде всего о социалистах-революционерах, о большевиках, вот, если бы реформа удалась, она удавалась, если такая реформа удается, то никаких надежд на народную революцию, на бунт, на, и он очень многих не устраивал Столыпины, и вот ему уже к этому времени, к одиннадцатому году удалось, усмирить революцию. То есть, вот Мавр сделал свое дело, можно так сказать. Он уже был стопроцентно не нужен, мог прийти другой человек, более спокойный, более рядовой. Что и произошло. Реформа продолжалась и после гибели Столыпина, но уже не так активно, потому что не было автора.
1: Владимир Михайлович, я хочу задать вам вот такой вопрос. Столыпин пошел на реформы после того, как может быть, верхи испугала революция 905 1907 года. Всегда ли реформы связаны с какими-то революционными настроениями? Ну, как мы знаем из истории, не всегда. Но почему часто власть идет на реформы, в том числе и сегодня, после того, как возникают какие-то народные или там ненародные, или интеллигентские, ну, бунты?
0: Так если все хорошо, спокойно, так зачем что-то менять? Вот мы Можно и так дальше uh-huh. жить. Конечно, царский манифест 17 октября 1905 года о свободах, о, там слова, партии, союзов, создание созыва Госдумы, все это было сделано под давлением революции. Без давления революции царь бы на это не пошел. И в шестом году, когда он назначил Столыпина премьер-министром, это сопровождалось назначение тем, что, с одной стороны, Столыпин усмирял в Саратове, где он был губернатором, волнения очень удачно, смело, мудро действовал и мирно, а когда требовалось, той силу применял. Но, с другой стороны, нужен был молодой человек, который способен провести серьезные преобразования. Николай II отдавал себе отчет. Конечно, в истории бывают ситуации, когда глава государства понимает, что нужны реформы, но еще не под давлением революции это осознает. Вот таким замечательным главой государства был уже упомянутый император Александр II. Никакой революционной ситуации тогда в середине 19 века не было, но у государя было понимание, что если не освободить крестьян, Сверху они освободят себя, снизу, что император и сказал прямо вот московским дворянам, надо предотвратить пугачевщину. То есть революция не происходит, если власть начинает проводить необходимые преобразования заранее, если она отвечает на вызовы времени, тем более вот с некоторым все-таки опережением. То, что произошло в 20 веке, власть отставала, и даже когда власть давала тут уже Госдуму, то эта Госдума получилась вот... Выбитая у государя под давлением, она получилась весьма революционной, весьма оппозиционной, и вот такая судьба и реформы, и реформаторов в России. В России очень опасно быть и реформатором, но есть потребность в преобразованиях, и никуда от этого не деться.
1: Что же нас за страна такая, все у нас через колено. Вот там китайцы или, может быть, западные страны, проводят фантастические преобразования, особенно на примере Китая. И все у них получается. У нас все заканчивается или трагедией, или неудачей.
0: Вот у нас очень любят сейчас обращаться к опыту Китая. Особенно наши коммунисты говорят, вот как у них все получается, как страна быстро развивается. Здесь нужно учитывать, что... Реформы, которые были начаты в Китае, они начаты были руководством во главе с Дэн Сяопином, выдающимся государственным деятелем, руководством, которое смогли поставить национально-государственные интересы Китая, государственные интересы Китая высшей идеологии марксизма-ленинизма, сталинизма, маоизма. То есть для Дэн Сяопина было главное не какая идеология, а что нужно сделать, чтобы страна развивалась быстро и успешно. У нас же, если посмотреть на наше руководство, на членов Политбюро ЦК КПСС, то эти люди ощущали себя в первую очередь марксистами-ленинцами, в первую очередь были идеологами, они не проводили преобразование просто в интересах России, в интересах страны как государства. Вот это очень важный момент. Вот китайский национализм, он чуть в конце 60-х годов не спровоцировал ядерную войну с Советским Союзом. Даже лилась кровь на нашей границе, на острове Даманском, ездил наш премьер Косыгин, договорился в Пекине, что воевать не будем, но все балансировало на грани ракетно-ядерной страшной войны. И тогда вот китайский национализм чуть не обернулся вот такой катастрофой, в которой бы Китай потерпел бы поражение и страшное поражение. Но этот же национализм, Позволил Дэн Сиопину и его сторонникам провести преобразование не в соответствии с идеологическими представлениями маоизма, сталинизма, там, марксизма, а в соответствии с тем, что нужно для Китая. Вот это чрезвычайно важно. У нас такого ожидать было неоткуда. кого, Совсем другого уровня люди были.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, самая удачная и самая неудачная из реформ в России, на ваш взгляд...
0: Самое удачное и неудачное. Знаете, вот трудно на такой вопрос ответить. У нас все реформы имеют какие-то плюсы Но. и какие-то минусы. Но вот то, что мы, скажем, вышли из социализма вот на рубеже 80-х, 90-х годов XX века, это, конечно, удачное преобразование. В том смысле, что все-таки это удалось сделать. И могло быть гораздо хуже, то есть при выходе из социализма могло быть то, что и при входе в него. То есть гражданская война, голод, репрессии, ничего этого не было на рубеже 80-х, 90-х годов. Но в то же время э, все это было настолько тяжело, сопровождалось э, и падением рождаемости, что вот говорить только об успехе. То есть, это вот, ну, нужно было, вот через «не хочу», вот нужно было когда-то из этого входить, мы вышли. А если говорить о самой неудачной реформе, то, 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 то тут зеркально получается, то нужно говорить о, в октябре 2017 года, в целом даже о 1917 годе. Э- конечно, попытка построить вот, общество без частной собственности, вот такое общество коммунистическое, это была авантюра, это... Ну, это делали тех, с кем боролся Столыпин. Вот, вот они пришли к власти, они захватили власть, и они попытались, а в результате мы во многом потеряли 20 век. Вот, во всяком случае, в, 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 в экономическом развитии, да и не только в экономическом, мы зашли в тупик, из которого еле-еле выбираемся, до сих пор еще не выбрались в полной мере.
1: Мы сегодня говорили с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, академиком Райен, о замечательном русском реформаторе Петре Столыпине. Спасибо.
0: Спасибо вам. История. История. За пределами учебников.